0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. C'est le premier que j'enregistre en 2024. Et aujourd'hui, j'accueille Eve. Comment tu vas
1: Salut. Bah ça va super. Et toi
0: Très bien. Je te remercie. Je t'avoue que je t'avais. On en a parlé un petit peu avant de lancer l'enregistrement. Moi, je t'avais découvert quand il y a eu la transition entre les possédés que j'avais pas trop écouté fin 2022 et surtout POF qui arrivait début 2023, si je dis pas de bêtises. Et toi, tu étais dans la team à l'époque
1: c'est ça, en fait, je les avais rejoints, je crois que c'était fin d'été, donc l'année dernière, et euh, ils ont fait, donc il y a eu un rebranding entre Les Possédés et POF, je crois que c'est sorti ben, en janvier, l'année dernière, si ouais, je, je crois me trompe que pas, ça, ouais. et euh, du coup, oui, c'est ça, au début, j'étais avec eux, et après, euh, donc après, j'ai un peu arrêté les... tout ce qui était les spaces en français, et après, je j'ai rejoint en euh, France.
0: Ok, ouais, je j'avais dû te suivre à ce moment-là, puis euh, effectivement, je t'avais vu euh, rejoindre euh... R euh, RUG Radio, et après mmh. tu as été euh, recruté euh, full-time, je crois.
1: Alors, bah, si tu veux, je peux t'expliquer le parcours. En vrai, c'est un peu drôle. Euh, Vas-y. <rire> du coup, donc, euh... en fait, ça a commencé quand je suis allée à Vicon, une conférence aux États-Unis. J'ai commencé à connaître du monde un peu, euh, donc du coup que ce soit dans le Web3, parce que bah, moi, je m'y connaissais pas du tout. J'avais minté une NFT, je m'étais fait RUG. Donc, euh, j'ai commencé à connaître du monde, euh, à Vicon, je me suis fait un mec qui était super. Euh, un pote. Euh, je me suis fait pote avec un mec. <rire> reformulé. Euh, donc, qui était super cool. On a grave rigolé. Et en fait, c'est lui qui m'a introduit à Frenchy, euh, qui était du coup euh, avec les possédés, avec toute l'équipe. Il y avait Pique, il y avait euh, Soussou, Sage. Euh, ils étaient euh, même encore plus. Enfin, je n'ai pas tous les noms sous les, sous les yeux. Et du coup, euh, je, les avais, euh, je les avais rejoints. C'est eux qui m'ont fait faire les premiers spaces. Euh, dans le, dans le Web3, sur Twitter et autres, sachant que c'était super dur au début. Et euh, du coup, ouais, je, je suis restée avec eux à faire des spaces, je crois, pendant 5-6 mois, un truc comme ça. Après, euh, du coup, j'ai un peu arrêté les spaces. Euh, je suis sortie de la team, mais, mais par contre, après, bah, j'écoute toujours euh, des fois plus en replay qu'en qu live parce que généralement, c'est pendant mes horaires de travail. Mais... Euh, du coup, voilà. Et après, j'ai été euh, appelée par Radio France. En fait, euh, Nico m'a contactée et du coup, euh, bah, je les ai rejoints. Donc, c'était cool. Euh, c'était assez sympa. On, a... on faisait des spaces tout le temps. Autres. Et en fait, un jour, j'ai vu que sur Radio, euh, ils cherchaient quelqu'un. Les gars m'ont dit, bon, vas-y, fonce, on ne sait jamais. J'ai appelé, enfin, pas appelé, j'ai ai essayé de les contacter. Farok, je lui ai demandé en direct en space. Il m'a dit, bah, demande, on ne sait jamais. Euh, Farok, mon...
0: c'est le... le boss, c'est ça c'est ça, c'est le fondateur ouais. de Regradio. Okay.
1: Euh, au début, euh, lui et le CEO, en fait, ils voulaient, mais ils m'ont dit, en fait, c'est compliqué, vu que c'était un DAO avec les régulations en France, euh, c'était pas possible. Donc ça, c'était en mai. Et, et en juillet, ils m'ont rappelé, euh, juste après un space en plus, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, euh, écoute, on a regardé euh, par rapport aux régulations, est-ce que ça te dirait On cherche quelqu'un, on a besoin. Euh. Et du coup, depuis, euh, donc en août, j'étais à mi-temps, et le temps que je quitte mon travail. Et euh, en, à partir de septembre, depuis septembre, je suis à temps plein avec REG Radio. Et du coup, maintenant, REG Radio décrypte.
0: Ok, j'en Ouais, c'est cool. Et, et avant de les rejoindre, tu bossais dans le Web3 ou pas du tout
1: Ah non, pas du tout. Mmh. Je vendais des spas. Donc c'était vraiment un taf de Web2. <rire>
0: ok, <avant rire> rien de... à voir.
1: En fait, ça faisait... je pense que ça devait faire plus d'un an que je cherche un taf dans le Web3. Et je pense que je m'étais trop euh, focus sur le fait que, déjà, de base, je voulais vraiment partir aux US. Et je m'étais trop focus sur le fait de chercher un taf aux US et dans le Web3. Et j'ai envoyé, je pense, j'ai dû envoyer au moins 300 CV. Il n'y a jamais personne qui me répondait avec les galères des visas et autres. Et en fait, le jour où, dans ma tête, je me suis dit, OK, genre stop, je cherche juste dans le Web3, peu importe dans le monde où est-ce que ça va être, on verra. Euh, j'avais dit, dit à mon taf que je partais je crois en mai et de base je devais finir fin septembre mais du coup j'ai fini euh, fin août et euh, à partir de ce jour-là en fait, j'ai commencé à avoir des propositions euh, sur d'autres boîtes françaises euh, des boîtes américaines et autres et en fait bah, Radio euh, est celle qui est sortie un peu euh, de toutes les autres et du coup, euh, du coup ça s'est super bien passé et je suis super contente de les avoir rejoint
0: bah écoute félicitations chouette, euh, chouette parcours et, euh, et ça m'intéresse quand tu cherches un, un job dans le Web3 comme c'est quelque chose d'assez nouveau. En plus, on est en bière, donc j'imagine qu'il y a un peu moins d'opportunités. Est-ce que tu cherchais un job en particulier avec des compétences en particulier ou juste intégrer une team, une collection, une entreprise pour évoluer dans l'écosystème
1: bah, alors moi, de base, à côté, le, à côté de l'expérience que j'ai eue avant DESPA, je faisais de l'événementiel et c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc en fait, je cherchais vraiment à bosser pour une boîte euh, qui, soit qui avait des événements à faire, soit qui voulait faire des événements, ou une boîte de conférences ou autre, je voulais vraiment travailler dans l'événementiel. Euh, donc du coup, après, pour chercher un travail dans le Web 3, j'allais sur tous les sites. Hein, euh, c'était Web 3 Career. Uh, Web3 job, en fait, enfin, je, je cherchais partout. Dès Il que... y a des personnes qui font des trades aussi sur Twitter qui, euh, ou, qui disent bon, bah, je, je crois que c'était Laura, une board ape. Euh, un, Tous les lundis, elle fait un trade par exemple en mode euh, Salut, c'est le lundi. Euh, bah, si, vous, si vous recrutez quelqu'un ou si vous cherchez le travail, mettez euh, votre réponse là-dedans. Euh, je suis là pour connecter les gens et autres. Et en fait, je les cherchais partout 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 j'ai envoyé des messages à plein de boîtes à même des boîtes ou euh, de base j'avais envoyé des messages à regradio faroc Regradio radio france tout le monde en mode ouais les gars si vous avez besoin d'aide euh, ça me dérangerait pas de vous aider euh, je peux travailler pour euh, gratuitement euh, ça me ferait plaisir dans mon temps dans mon temps dans mon free time comme ça au moins je peux euh, apprendre à à grandir dans ce monde-là et un peu dans le web3 et en fait euh, à force, bah, les gens ils te répondent et ils voient. Euh, tu fais modérateur modérateur pour des projets. Tu commences à connaître du monde. Et même je vois là sur euh, les derniers recrutements qu'on a eu à Radio, c'est euh, des créateurs de contenu de Radio qui ont fait euh, énormément de choses pour euh, pour Radio. Donc du coup, bah en fait, du coup, ça les met en avant. Ils se mettent en avant. Ils sont là et ils suivent tout. Donc du coup, bah c'est un peu euh, un peu à... si tu te donnes à fond à fond, je pense que tu peux arriver à trouver quelque chose.
0: Oui, c'est comme dans tout, hein. le travail paye et il faut pousser des fois les portes <rire> qui sont un peu entre ouvertes.
1: Ouais, c'est clair, c'est ça. Mm.
0: Ok, et du coup, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement chez euh, Radio
1: Alors, actuellement, je suis assistante de direction et assistante d'opération. Euh, okay. Ça veut dire euh, tout ce qui est... Euh gestion des calendriers des, euh, des exécutifs, donc il y a Farok et Loxley, donc les deux CEO. Maintenant, on a euh, en fait, en décembre à Miami, pendant Art Basel, on a annoncé euh, le, la merger, <rire> la fusion euh, avec Decrypt. Donc en fait, du coup, euh, je vais travailler plus sur le côté opération et en fait, l'assistante la, de direction de Decrypt est partie sur le côté admin. Donc, euh, je m'occupe vraiment de tout ce qui est opération, donc avec tout, entre tous les employés et aussi de l'événementiel. Donc, dès qu'on a un événement, par exemple, à NFT Paris, on va avoir deux événements. Euh, je m'occupe principalement de tout ce qui est euh, logistique. Euh, en se... en... Dès qu'on a, en fait, qu a un sponsor ou autre, ben, en fait, euh, les... les personnes passent à... par moi et du coup, je regarde bon, ben, qu'est-ce qu'on doit leur faire, euh, qu'est-ce qu'on leur a promis, qu'est-ce qu'on doit délivrer et autres. Donc, euh, c'est vraiment hum. tout ce qui est logistique et autres aussi.
0: Ouais, donc Pour ton réseau, c'est aussi top. Tu peux le développer à fond grâce à ça aussi.
1: Ouais, bah c'est vrai que le réseau... En fait, Rugradio, c'est assez cool parce que le réseau, en fait, il se développe pour tout le monde dans la team. Euh, c'est pas une personne qui prend le... Ré... Enfin, tu as les personnes qui s'occupent des partnerships et qui donc, ils se développent et qui ont un gros réseau déjà de base. Mais je vois, euh, par exemple... Bah, moi, du coup, vu que je suis assistante ex exécutive, genre, je dois booker tous les calls et autres pour tous nos... Tous nos patrons, bah en vrai, le réseau se fait tout seul et les gens ils, ils voient très bien quand tu es réactif, quand tu travailles et autres. Enfin, on l'a vu à Miami, moi, ça a été vraiment là où ça m'a vraiment euh, pas choquée, mais euh, où j'étais contente. Tu te dis « bon, bah en fait, on a fait un super gros événement sur quatre jours à Miami, on a eu énormément d'invités, on a eu plus de 2000 personnes qui sont venues euh... ». Les gens, ils sont là, ils te connaissent, en fait. Ils voient qui t'es, ils savent très bien et autres. Donc, le réseau, et que ce soit moi, que ce soit les personnes qui sont dans le community management, que ce soit les personnes qui soient dans la, dans la production ou euh, dans le design et autre, en fait, vraiment, tout le monde arrive à reconnaître la team parce qu'en fait, euh, sur les réseaux, on essaye de mettre au maximum la team aussi à fond euh, dessus, que les gens voient qui c'est, euh, mettre des photos tous ensemble. Et en fait, c'est euh, assez cool parce que du coup, c'est un peu tout le monde développe son réseau en même temps, quoi.
0: OK, super. Et tu as évoqué euh, NFT Paris, euh, j'imagine que vous avez un, un stand peut-être, ou même enregistrer des émissions euh, en direct sur place
1: Ouais ou c'est ça, alors sur, sur NFT Paris on va avoir, donc pendant la conférence, on a un stand euh, où on va justement enregistrer, on va faire euh, pas mal de contenu avec des cryptes, donc en fait maintenant tout ce qu'on fait ça va être lié avec des cryptes qu'on fait tout ensemble, euh, parce qu'en fait du coup le, le but de la fusion c'est qu'on euh, va avoir une société mère, euh, qui va euh, couvrir justement les deux, donc euh, Decrypt et Regradio. Et le but, c'est que euh, les créateurs de contenu de Regradio puissent avoir aussi de l'exposition sur Decrypt et exactement la même chose sur les reporters, les journalistes et autres, et euh, tous sur euh, ceux de Decrypt aussi avoir de la vision sur, euh, à travers Regradio. Et en fait, du coup, donc, on va avoir un, un, un stand là-bas. Euh, et en plus, c'était super drôle parce que l'année dernière, on avait le stand à côté, les deux. Et du coup, on va organiser euh, tout ce qui est euh, création de contenu. On va avoir euh, bah, nos créateurs de contenu, Michaela et Guy, qui viennent avec nous aussi. Paroc, euh, on a une bonne partie de l'équipe qui sera là-bas. Et donc, on a un stand sur place avec, euh, où il va y avoir tous les spaces et autres. Et en plus, après, on va avoir deux événements euh, en dehors de, de la conférence.
0: Ok, top. top. Et tu l'avais fait l'année dernière, le NFT Paris
1: Ouais, l'année dernière, j'y oh. étais, oui.
0: Ok. Et tu vas cette année, du coup, avec ton... Taft,
1: ouais, c'est ça. Bah, du coup, euh, ouais, l'année dernière, j'étais allée vraiment en, en découverte euh, parce que je savais pas qu'il y avait une conférence euh, NFT Paris avant. Apparemment, il y avait eu quelques années, et en fait, euh, bah, j'étais quand même encore, je crois que c'était, oui, c'était encore, j'étais encore avec euh, Proof of French à cette époque-là. Euh, oui, oui, j'étais encore avec eux, et, euh, et du coup, on avait eu euh, pas mal de place, donc c'était cool. On, était, on, avait, on y était allés tous ensemble, donc c'était sympa. Et là, au moins, bah, là, du coup, oui, je pars en mode travail, mais du coup, ça va être sympa aussi.
0: Et puis en plus, c'est fin février, si je dis pas de bêtises
1: Ouais, c'est ça. Oui. C'est euh, le 23. Nous, on fait un événement le 22 et le 24. Et euh, la conférence, c'est le 23 et 24 février.
0: OK, sachant qu'on enregistre quasiment euh, un mois avant euh, deuxième quinzaine ah bah, de, voilà. de janvier. <rire> et le podcast sera, sera déjà sorti.
1: Génial, bon bah tant mieux. <rire>
0: <rire> c'est ça. Et, euh, et comme ça suffisait pas en parallèle de Rock Radio, du coup tu as décidé de lancer ton podcast qui s'appelle We Are So Back
1: Ouais, ça c'est pour un. Bah, en fait, j'ai suis... toujours rêvé de lancer un podcast, du coup je me suis dit c'est maintenant ou jamais.
0: <rire> <rire> et tu l'as lancé, c'était qu'en début. Non, c'est l'année dernière déjà. Euh, non, 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 je l'ai
1: lancé là, euh, je l'ai lancé. Alors, je l'ai annoncé fin octobre, je l'ai lancé la deuxième semaine de novembre. Je crois que c'était le 8 novembre exactement, le, le premier épisode.
0: Ok, top.
1: Donc, euh, ouais, ouais c'est... Euh... En fait, euh... j'ai toujours rêvé d'avoir un podcast, mais je me suis toujours dit, putain, mais c'est galère, il faut trouver un coast, euh, il faut trouver des guests, il faut faire les trucs en live, j'habite en France, il n'y a personne qui parle anglais... Euh, et du coup je me suis dit bon j'attends et en fait à force d'être dans le web 3 de voir aller dans les conférences rencontrer du monde voir du monde faire du contenu et je me dis putain tout le monde fait du contenu en live euh, et tout le monde genre interview des founders et en fait euh, bah, c'est super ennuyant d'interviewer les founders je trouve parce que bah, en fait c'est les mêmes interviews que tu vois sur euh, 46 Spaces par jour mm et du coup bah en fait à force je me suis dit bah en fait il faudrait que je fasse mon podcast j'ai euh, pendant un an j'ai dit je vais lancer mon podcast je vais le faire je vais le faire je l'ai pas fait et fin d'été je me suis dit bon bah, en fait euh, bouge toi et fais le maintenant sinon tu vas jamais le faire et en fait aussi le fait que Twitter euh, lance vraiment le côté vidéo euh, 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 longue forme euh, les vidéos longues je sais même plus comment on parle en français
0: les vidéos longues ça. Euh... Hein <rire> voilà
1: <rire> des longues vidéos sur Twitter et qu'on puisse vraiment pousser ça. Je me suis dit c'est une une expérience je pense que j'aurais pas autre part donc tant qu'à faire euh, vu que j'ai essayé je suis en train d'essayer de vraiment de monter mon following sur Twitter, d'essayer d'avoir de, ma petite marque, bah ben, au moins euh, sur Twitter, j'aurai des gens qui me connaissent déjà qui vont me follow au lieu d'aller euh, les dérouter sur YouTube et ça va changer quoi. Donc euh, moi je l'ai lancé novembre, en novembre, j'en suis au la balasse ce... oui. Donc ce mercredi, j'ai lancé j'ai sorti l'épisode numéro 10. Donc, euh, Donc j on fait de... un par semaine, ah, ouais, semaine. c'est ça Un par semaine. Ouais,
0: c'est ça. Et euh... Et du coup, tu as décidé de créer, enfin euh, de brander ton podcast, parce que tu, sur Twitter, on mettra les liens en description. C'est un compte à part de ton compte personnel.
1: Bah oui, alors ça, c'était une très très grande question. Je ne savais pas trop quoi faire au début. Je me suis dit, soit euh, soit je prends mon podcast et je le mets sur mon compte perso. Euh, mais le problème, c'est qu'en fait, bah, du coup, ce sera le podcast de F, quoi. Euh, mmh. Et après, je me suis dit, bon, bah en fait, je pourrais l'appeler euh, de base de base le premier nom que j'avais trouvé et que j'aimais vachement bien mais en fait c'était vraiment dans l'optique qu'un jour j'ai un ape et que je puis puisse l'appeler là-dessus et faire du branding avec donc c'était Bored But Fancy et okay. j'aimais bien ça et après je me suis dit mais en fait j'ai toujours pas d'ape et euh, je compte pas en avoir maintenant genre mes, mes buts avaient un peu changé et du coup euh... Du coup, j'ai changé et euh, en fait, euh, j'ai trouvé « We are so back. En fait, je voulais « We are back » où je regardais des trucs. Et en fait, je me suis dit « ah oh, we are so c'est pas mal. » Le temps que j'ai pu trouver un gars pour me faire le logo et tous les trucs comme ça. Et euh, après, je me suis dit en fait, c'est simple. C'est soit je le fais sur mon compte. Bah, comme j'ai dit, c'est le podcast de Eve. Et en fait, le nom, il ne va pas vraiment ressortir. Soit je crée une page, ce qui est plus compliqué parce qu'en fait, il faut arriver à détourner les personnes qui a... et les faire partir sur la page. Euh... Mais ça va, je trouve que... Enf... En fait, j'ai réussi à trouver un petit, euh... on va dire, un... un mix où, en fait, je mets un, épis... enfin, une... un clip de, par exemple, une minute pour teaser les gens en mode, euh... il y a mon nouvel épisode avec cette personne qui va sortir mercredi. Donc, généralement, je le poste le mardi et euh, je leur dis, allez sur la page, allez, follow la page, machin et tout. Donc, j'essaie de teaser, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Le seul truc qui est avantageux d'avoir sa page, c'est que... Pour tout ce qui est statistiques, euh, regarder euh, les views, les engagements, les personnes, les followers et tout, et tout bah, du coup, c'est vraiment relié au podcast et c'est pas relié à si je vais aller shit poster sur mon Twitter ou autre. Quoi.
0: Mmh. Ouais, je comprends. Je comprends. Et tu, euh, euh, tu disais que tu avais sorti, du coup, le premier épisode en novembre 2023. Mmh. Euh, et par contre, quand je vois le. Je suis sur le compte de We Are So Back, tu as joint en septembre 2022. Et du coup, c'est que c'était un autre ouais. compte ou. Euh...
1: Ben en fait, euh, tu t'es posé eu, euh... la question
0: un an et tu avais déjà le nom. Euh...
1: <rire> en fait, j'avais euh, un compte qui était... Euh, C'était juste un compte euh, en alt account. Genre, parce que du coup, j'avais eu un compte qui était... Euh... Mon compte, a, il a été banni en un moment euh, de Twitter. Et du coup, j'avais ça. Et en fait, quand j'ai rejoint Twitter, que je me suis vraiment mise dans les, dans les NFT et autres, j'avais mon compte perso, donc qui est Eve. Et j'avais toujours un compte à côté. Je me suis dit, on sait jamais, tu vois, pour tester les space... Euh, les roadcasters, quand je savais pas trop ou autre, ou des fois qu'on faisait des, euh, des spaces spéciaux, euh, j'avais toujours mon compte à côté qui était en mode, euh, par exemple, une fois on a fait à la NFT Factory, on avait fait un live avec Radio France et on devait tester les micros, mais voir si ça marchait avec le space. Ben, en fait, c'était toujours mon alt count sur lequel je me connectais et je testais les spaces et j'allais voir, euh, je faisais tous mes tests de trucs et en fait, vu que j'avais zéro follower sur ce compte, ben, en fait, je pouvais faire ce que je voulais. Après, je supprimais le space, personne ne voyait quoi, tu vois. Donc, du coup, mmh. c'était vraiment un alt count pour... Euh, pour euh, gérer tout ce qui était euh, testing et autres. Et en fait, du coup, bah, après, je me suis dit, bah, tu sais quoi, en fait, au lieu d'en créer encore un autre et d'avoir une, une autre adresse email euh, ne pas s'en souvenir, machin, euh, 36, euh, 36 mots de passe, du coup, bah, coup j'ai le... pris ce compte-là et je l'ai changé. J'ai tout enlevé euh, les derniers spaces qui restaient en test ou autre. Et, euh, et du coup, j'ai mis euh, We Are So back et j'ai tout rebrandé sur, euh, pour le podcast.
0: Ok, top. Top. Et euh, tu as décidé du coup de partir sur l'anglais bah, pour toucher plus de monde, j'imagine Ça semble assez évident, mais.
1: Ouais, bah, en fait, euh, j'aime bien le français, ça ne me dérange pas du tout, mais en fait, euh, je ne sais pas, c'est vraiment le, le côté. Les Anglais, enfin, pas les, an les Américains surtout, c'est ceux qui m'ont vraiment fait rentrer dans le space, dans le sens où euh, à Vicon, c'est là où j'ai rencontré le plus de monde, euh, c'est des conférences américaines. Bon, déjà, ça, on peut euh, voir plus de monde, déjà. Mais après, je me dis, bon, bah, en fait, c'est là, où, de la manière dont je suis rentrée dans le space. Donc, en fait, tant qu'à faire, bah, j'y vais là-dessus. Et puis, à côté, je suis quand même encore sur Radio France. On, a, on avait fait une pause là, pendant 4-5 mois. On a rebrandé et euh, on a un show en français. Donc, euh, je me dis, bon, bah, un, on a un show en français sur Radio France. J'ai mon podcast en anglais. Donc, euh, tant qu'à faire, euh, qu faire, je pars sur l'anglais. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas tout le temps facile. Mais je pense qu'au moins, bah, tu vois, là, par exemple, la dernière guest que j'ai eue, elle est... Euh, elle, elle est aucun Cambodge, tu vois. Donc euh, Je peux aller côté Asie, je peux aller en Europe et je peux aller euh, vers l'Amérique. Vers donc, du coup, c'est vrai que ça, ça touche beaucoup plus de monde, ouais.
0: Ouais, t'as pas de frein pour aller toucher telle ou telle personne. On est ouais, obligé est... de parler anglais dans le space. Hein.
1: Bah, en fait, ouais. Et puis, je me dis même pour le contenu, euh, parce que du coup, j'ai mon podcast, mais j'essaye vraiment d'avoir un, un mini... Enfin, du coup, ce que je me force à faire, c'est avoir des clips et vraiment... Euh, J'ai un clip qui sort par jour en dehors de ma vidéo de podcast pour vraiment euh, alimenter le contenu, que ce soit sur Instagram, TikTok, euh, LinkedIn, Twitter ou autre. Et en fait, je me dis, si je veux toucher du monde et que je veux, voir que, je veux que les gens ils me voient, euh, bah, en fait, je suis obligée de parler anglais. Parce que si je mets sur euh, mon, mon Twitter, je parle en anglais, euh, à part sur Radio France. Mais euh, donc sur mon Twitter, je parle en anglais. Comment je peux faire euh, si, euh, si je mets des, des clips en français Ça va pas trop... Euh, pas trop se coordonner, quoi. Donc, du coup, euh... du coup, c'est pour ça.
0: Et quand tu dis que tu postes des clips, c'est des clips tirés du podcast que tu vas sortir Ouais. C'est ça, ouais. ok.
1: C'est ça, en fait, je prends. Euh, sur un... Dès que je fais mon podcast, euh, j'ai. Donc, je fais l'édition le... de la vidéo entière. Après, je fais l'édition YouTube. Parce que même sur je mets une vidéo de YouTube, mais je ne mets pas la vidéo entière. Je mets euh, genre. Euh entre 2 et 5 minutes, ça dépend de la longueur du podcast. À la fin de la vidéo, je redirige les gens sur Twitter. Euh, et après, donc les, les clips, je prends... J'en je, bah, mets un par jour, donc ça fait 6 clips en tout, en dehors de la, du jour où je poste la vidéo, et, et je programme tout pour que ça sorte une fois par jour, que j'ai un clip qui sort par jour sur tous mes réseaux.
0: Ok. okay. Ouais, C'est la question que je voulais te poser, si tu n'utilisais que Twitter pour communiquer ou diffuser ton podcast, mais du coup, tu publies surtout des clips sur d'autres plateformes. Tu pas sur Spotify euh, bah, alors, ou Apple Podcast, si
1: Alors, bah, ça, j'ai pas réussi encore parce qu'en fait, euh... donc déjà, de base, je suis pas du tout euh, tout ce qui est éditeur de vidéos, éditeur d'images et autres. Donc, j'apprends en même temps. C'est
0: euh...
1: à <rire> <rire> À mort, à mort <rire> Donc, j'apprends et en fait, donc du coup, j'ai lancé quand j'ai lancé mon podcast, j'ai lancé vraiment le podcast sur Instagram, j'ai lancé le podcast sur Twitter, j'ai créé la chaîne euh, TikTok, j'ai créé donc, la chaîne YouTube Short. Euh, donc, il sort sur Twitter le, la foule vidéo, mais après, donc il y a les clips sur Twitter, Instagram, TikTok, YouTube Short. Et là, il euh, faut que je le mette sur LinkedIn, j'ai lancé le compte. Enfin, il faut que je fasse l'annonce et que je le mette sur LinkedIn. Et euh, je veux le mettre sur Apple Podcast et Spotify. J'ai le compte sur Acast mais le problème, c'est que je ne sais pas comment extraire ma le son de ma vidéo. Donc, je suis en train de travailler avec les gens de Radio et là, je dis, il faut que vous m'appreniez à faire ça parce que c'est super important, même s'il si, euh, n'y a pas la vidéo. Bah, au pire, euh, tant pis, mais euh, au moins, ils ont l'audio et ça fait aussi une, une audience supplémentaire.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un taf. Bon, Déjà, sur un réseau, ça prend du temps. Mais c'est vrai qu'on essaie de le diffuser sur plusieurs plateformes. C'est Ça peut être un job à plein temps.
1: Bah, en vrai, euh, dans le sens où je me suis dit, je fais les mêmes clips pour toutes les plateformes. Donc, euh, en fait, je me suis dit, je vais lancer mes épisodes. Euh, et jusqu'à l'épisode 25, je fais les clips et le, le podcast de la manière dont je pense que c'est bien. Et à partir de l'épisode 25, bah, je fais un retour et je regarde. OK, les stats, c'est quoi Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui a plus marché Qu'est-ce qui marche moins bien euh, Pourquoi ce clip, il a plus marché sur cette plateforme et autres Et en fait, à partir de l'épisode 25, je pourrais me dire, OK, bon, bah ça, faut que tu modifies et autres. Mais en fait, là, pour l'instant, je veux juste regarder euh, et voir ce que ça donne. Et en fait, donner à Max, et me dire, bon OK, en fait, tu fais du contenu. Est-ce que ça va fonctionner ou pas mais, euh, mais du coup, c'est le même, les mêmes contenus que je mets sur les différentes plateformes.
0: OK. Yes. C'est cohérent. Ça marche. Euh, ouais, du coup, tu disais sur les bords ouais tu voulais pas te rattacher à. En fait, à du coup,
1: ma... ouais, ce qui m'a bloqué. Est -ce qu m... Enfin, pas bloqué, mais oui, je me suis dit, en fait, ça sert à rien de s'attacher à une PFP. Euh, parce que peut-être un jour tu vas devoir la vendre. Des, euh... Des fois, on peut acheter une NFT, mais il suffit qu'un jour tu sois en galère et que tu as une NFT de valeur, bah du coup bah, tu vas la vendre pour euh, sortir de la galère ou autre. Donc je me suis dit, en fait, ça sert à rien de s'attacher à la PFP. Euh, autant faire mon podcast avec ma brand et de toute façon. Euh... Euh, moi, je suis totalement dux, donc je n'ai pas, de... pas besoin d'avoir la PFP devant moi euh, pour, pour parler aux gens. Donc, en fait, euh, c'était vraiment un accessoire pour euh, aider sur le branding. Quoi. Et du coup, après, oui, j'ai totalement changé, euh, tout, euh, tout modifié. Et du coup, voilà. Ouais,
0: bah, C'est un peu la question que je me pose, parce que moi, j'ai démarré du coup, avec un... un clone. je même appelé le podcast euh, le Clonecast. Mais en fait, euh, ah. comme la collection, euh... bon, elle n'est quand même pas au mieux <rire> <'est> depuis... Euh... <rire> depuis plusieurs mois et je me suis dit bah, si demain imaginons ça va à zéro en fait il n'y a pas vraiment d'intérêt à garder euh, ce branding là et en fait faut repartir à zéro donc euh, bah, je pense que ça peut être un peu risqué euh, si on ne mise pas sur la bonne collection euh, bah, de s'attacher euh, d'attacher son branding à une collecte en particulier euh,
1: bah, après je pense que ça dépend tu vois par exemple euh, moi au début j'avais mon red guy euh, je l'avais partout et euh, moi je pense que ça dépend de l'attachement la, que tu as à, à ta PFP et euh, de si tu veux ou pas, tu vois, le fait que tu as t appelé ton podcast Clonecast, moi, je trouve ça cool parce que ça change. Euh... Après, bon, euh, si la collection, elle va à zéro, bon, bah, c'est pas, pas grave. Tu peux toujours avoir ton, ton personnage, il va pas disparaître, quoi. À part s'ils si, euh, font un gros rug et qu'ils <rire> suppriment les métadatas. Mais bon, je pense pas que ça arrive ça quand même un jour. Donc, euh, en vrai, moi, je trouve ça cool. Moi, c'est juste que j'ai préféré, du coup, changer. Mais moi, je trouve ça original. Il y en a plein qui le font. Euh... J'avais vu, je crois que c'était. Ffv ou un truc comme ça, un autre board ape qui avait vraiment fait son son board ape en 3D et qui fait euh, justement toutes, les, euh, euh, toutes ces vidéos où c'est vraiment du 3D avec son nape qui parle et tout et autres. Donc en vrai, moi, je trouve ça cool. Euh, c'est sympa et c'est ta marque et en fait, les gens ils vont te reconnaître de cette manière. Moi, j'ai juste décidé de ne pas prendre le fait de me mettre derrière une PFP pour ma marque euh, et de vraiment être moi. Mais après, euh, moi, je trouve ça sympa et en fait, il faut en profiter parce que bah, justement, on a des... Euh, des Digital collectibles et c'est fait pour ça. Enfin, en tant qu'affaire, euh, autant les utiliser et que ça te fasse une marque et puis, euh, et puis que tu puisses l'avoir avec. Et puis, euh, c'est les clones, c'est quand même des, des mini-humains, tu vois, derrière. Donc, c'est pas non plus comme si tu allais te cacher derrière une souris ou un, ou un singe ou un truc comme ça, quoi.
0: Oui, c'est un peu plus réaliste ouais, <rire> qu'un animal. Bon, bah écoute, top. Merci pour ces retours sur l'aspect euh, média et. Euh... Et pour revenir sur ton parcours, tu disais du coup que tu étais rentré dans l'introduction euh, dans les NFT avec un, un Mint euh, qui ouais. a rug. Ouais. Tu étais dans les cryptos avant ou c'était vraiment ta première euh... action euh...
1: Non, non, non. Enfin, euh, oui, j'avais euh, acheté des cryptos. Alors, j'ai acheté des cryptos parce que je voyais des choses sur TikTok et je me suis dit, putain, mais en fait, ça a l'air cool, ça. <rire> et Mint, rien. Euh, je... je crois que c'était pendant le confinement, je regardais ça et j'ai été confinée à la montagne avec des potes donc du coup c'était cool, on était tous ensemble mais je dis à mes potes, mais putain, mais comment je peux acheter euh, je crois que c'était Cardano que je voyais partout et euh, je dis mais comment je peux acheter ça et tout et tout le monde ils me dit, bah, je sais pas et je regardais sur internet et un de mes potes il me dit mais va sur Binance, ça marche super bien et j'achète et, euh, et après en voyant, je me dis mais putain mais en fait l'Ethereum, j'en ai entendu parler depuis 2015 j'ai des potes à moi qui m'en ont parlé quand c'était à 15 centimes je n'ai absolument pas acheté Coup, euh, voilà. <rire> On a un peu euh, loupé la chose, mais c'est pas grave, c'est un peu ma vie en ce moment. Euh... Mais, euh... mais du coup, ouais, euh, non, après je suis rentrée dans les NFT. Euh... En fait, je suis rentrée en crypto, donc c'était quoi Covid, donc 2020. Et été 21, j'ai un pote à moi qui me dit « Oui, j'ai des potes, ils lancent ça, tu devrais regarder ». Je dis oh, « Franchement, trop galère, laisse-moi sur les blockchains avec les cryptos, ça suffit, c'est déjà assez galère de découvrir des nouvelles blockchains ». Et euh, bah j'aurais pas dû, euh, j'aurais dû l'écouter et regarder les collections et euh, j'en fais peut-être plus de sous. Mais euh, du coup, oui, je suis rentrée comme ça et fin 2021… J'ai vu des Français qui avaient fait une, une collection et qui mettaient, euh, qui étaient partout sur Instagram, tout le monde en parlait. Je sais pas si tu connais, c'était Alien Secret Society euh,
0: Non, là, ça me dit rien.
1: Ok, donc c'était des Français euh, bah, qui étaient de là où, où je suis, hein, du sud de la France, pareil. Et euh, tu avais collaboré avec Starino et Younes Benjima, si je me souviens bien oui c'est ça. Et ils avaient la collection, machin et tout. Il y avait une des filles que je connaissais qui bossait avec eux. Donc du coup, elle m'a dit, bah, c'est bon, euh, t'es listé machin. Et du coup, j'ai commencé à aller minter cet NFT qui m'a coûté une blinde. Je crois que ça avait dû me coûter 1000 balles en tout. Euh, vu que c'était euh, l'Ethereum, il était assez cher et, euh, et le prix de, du mint. Plus les qui étaient euh, super euh, énormes. Et en fait, du coup, euh, j'ai minté cet NFT. Et en fait, bah, la collection, elle est toujours là. Mais les fondeurs, ils sont à Dubaï en train de vivre leur euh, best life, quoi.
0: Euh, donc dur rentrer en matière.
1: Ouais, dur rentrer en matière. Bah, au en fait, j'y ai cru sur cette collection, je te le jure, je pense pendant un an. Je me suis dit, ah, mais c'est bon, t'inquiète, c'est un club, ça va être tranquille. Ils de refaire un truc en mode bordade, nanana. Et puis après, je me suis toujours dit de toute façon, euh, je peux m'y prendre qu'à moi, j'en ai rien à foutre. S'ils veulent kiffer Dubaï qui kiffent Dubaï, euh, j'en ai absolument rien à foutre. C'est ma faute, c'est moi qui, est... qui suis rentrée, qui ai voulu y croire et autres. Mais euh, ouais, je suis rentré avec un petit rug et après... Euh, Mine de rien, ça m'a fait quand même connaître, tu vois, tout ce qui est Discord, tous les autres projets, rentrer sur d'autres projets, rencontrer du monde et autres. Donc, euh, je suis rentrée par un rug, mais bon, ça m'a quand même fait rentrer dans un écosystème où maintenant, je vis de cet écosystème. Donc, je me dis, euh, c'est un mal pour un bien, quoi.
0: Et, et d'ailleurs, tu vis, du coup, dans cet écosystème avec un taf euh, dans le Web3. Et tu es rémunérée, euh, comment Tu es rémunérée rémunéré en crypto ou en fiat
1: Non, je suis rémunérée en fiat.
0: Ah, en fiat, oui. Okay. Au
1: début, je t'ai rémunéré en crypto, mais euh, après, en vrai, de toute façon, euh, c'est la même chose hein, que tu sois. Enfin, si c'est de la crypto, c'est du stablecoin. Donc, euh, mais maintenant, je suis rémuné... rémunérée en fiat. Et, en vrai, je préfère parce que ça met un peu de temps de transférer l'argent des exchanges au compte en banque. Et au moins, euh, ma banque m'emmerde moins parce que c'est vrai que les banques françaises ne sont pas trop euh, pro-crypto ou autre.
0: Parce que si tu étais payé en crypto, en fait, après, tu l'échanges en fiat et il faut que tu le déclares. Euh...
1: Ah, bah, de toute façon, c'est mon travail, donc euh, je suis en auto-entrepreneur. Ouais. Ok. Euh, pour l'instant, après, je vais passer employé euh, quand on aura la fusion qui sera euh, totalement euh, terminée. Euh, mais, euh, mais non, en fait, dans tous les cas, je déclarerai même en crypto mmh. mon travail. Donc, euh, parce qu'en fait, les gens disent ouais en crypto machin et tout mais en fait ça dépend de dans quelle société dans quel monde tu veux bosser si tu veux bosser au black oui c'est sûr bon bah tu vas bosser en crypto machin et tout mais par contre après t'es dans la merde parce que tu peux pas sortir l'argent si tu bosses au black en fait mmh. et du coup bah en fait dans tous les cas t'es obligé de déclarer donc du coup ouais moi j'ai fait, vra... en fait vraiment en fait c'est vraiment en auto entrepreneur sauf que en fait bah l'argent arrivait sur mon wallet et euh, je le transférais sur, euh, sur mon compte en banque quoi. Mais oh okay. juste, euh, en fait tu les... les banques elles sont un peu plus reloues, en mode oui on sait pas trop d'où ça vient machin et tout alors que même si tu leur montres j'ai un contrat et tout hein, même si je leur montrais le contrat ils étaient un peu relous donc euh, c'est vrai que que du plus coup c'est plus simple en fiat et on c'est sait... <rire> direct sur mon compte en banque
0: OK ça roule et euh, pour revenir sur les collections euh, NFT du coup pendant longtemps tu as eu une PFP rect guy c'est ça Oui et c'est euh... Il y a des collections du coup, qui t'ont marqué, dans lesquelles tu t'es euh, investi plus que d'autres et, et pourquoi Sur les mois passés euh...
1: Euh, bah, Alors, cette PFP, en fait, moi j'ai toujours... J'ai eu énormément de chance sur des PFP parce que j'ai eu pas mal d'NFT qui m'ont été offertes ou j'ai gagné en giveaway. Euh, donc, par exemple, j'ai commencé la première collection sur laquelle je me suis vraiment euh, investi, c'était V-Friends euh, parce que je trouvais ça énorme et en fait euh, j'ai reçu. Le ticket donc était une NFT. La première je l'ai eu en airdrop en giveaway. Euh, J'ai eu deux autres NFT de Vifriends aussi en giveaway. Et euh, après Red Guy, j'étais modératrice pour MetaWin. Euh, j'étais modératrice chez eux et en fait je leur disais mais mettez cette collection, ça coûte pas cher, mettez cette collection en jeu. Et euh, un jour, c'était bah, la veille de mon anniversaire, je disais, il euh, y avait un mec qui faisait que de gagner, moi, je gagnais rien, j'ai ga... la... gagné une fois, je crois, sur ce truc. Et je leur disais, calmez-vous, les gars, euh, c'est mon anniversaire demain, le red guy, il est full rose, je l'aime trop, c'est trop bien. Parce que du coup, bien sûr, je m'étais intéressée au red guy quand il y a eu le pump, pas quand c'était à 0,2, tu vois, c'était à 0,7 ou un truc comme ça l'année dernière. Et euh, du coup, voilà, et en fait, un des gars, il a dit, un... le gars qui gagnait tout le temps, il m'a dit, bah, « Écoute, c'est ton anniversaire. Euh... » et que je le gagne, bah, je te l'offre. Et en fait, du coup, il a gagné, il me l'a offert. Et j'ai coup... <rire> <rire> bon, pas bah, trop cool, quoi. Et en fait, je suis rentrée dans cette communauté, et c'est vrai qu'elle est assez cool. Euh... Comparer... Enfin, en fait, pour comparer V-Friends, Red Guy, V-Friends, c'est vraiment euh, des fans de Gary V, et moi, je serais toujours... Euh... Pas redevable, mais euh, je ne sais plus euh, comment on dit en français, grateful. Euh... Merde, j'ai perdu le... la traduction. Mais euh, en fait, tout le contenu qui sort, Garry c'est énorme. Et en fait, je soutiendrai toujours ce qu'il fait, même si des fois, il bah, y a des gens qui disent qu'il a pris pas mal d'argent de gens et autres sur les NFT. Mais bon, euh, il a sorti des choses quand même énormes. Et le contenu qu'il fait, bah, ça m'a motivé à sortir mon podcast. Ça m'a motivé à aller dans les NFT. Ça m'a motivé à partir genre, vraiment de mon job et autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc, Vivreon, je dirais, c'est vraiment euh, du contenu... Enfin, des personnes qui soutiennent Gary c'est la communauté de Gary v, alors que Red Guy, c'est une communauté qui a été créée par OSF et Mendo. Euh, elle est énorme, elle est trop bien. Les gens, les gens sont complètement tarés, euh, ils sont fous. Donc, tu as des total des gens, tu as des, euh, des personnes qui sont, euh, des personnes qui sont euh, businessmen, Enfin, tu as, as beaucoup d'entrepreneurs. Mais après aussi, c'est le fait que tout le monde rigole, euh, tout le monde kiffe. Ils ont un truc de même, une compétition de même tous les jours où tu as tout le monde qui rigole et en fait on peut troller tout le monde. À un moment tu vas troller le un moment tu vas troller le mode, à Un moment, euh, moi, et pendant cet été, je crois que j'avais fait pas mal de même avec eux. Et euh, cet été, il y avait un gars qui faisait, on... il y avait un jour sur deux, c'était lui ou moi qui gagnait pendant deux semaines. Et ben, on se trollait mais à mort, tu vois. Et c'est trop, enfin, c'est trop drôle. Et en fait le moi, cette communauté, elle m'a fait vraiment euh, évoluer et en plus, bah du coup, connaître un peu plus Radio, quoi, parce que du coup, euh, vu que j'étais super active et qu'il n'y a pas énormément de filles qui sont actives chez les Red Guys, euh, OSF et Mendo, qui sont les co-hosts de Farok dans son show, bah du coup, ils me connaissaient aussi et ils ont vu que j'étais là et autres. Et donc, du coup, ça a aussi un peu aidé sur mon recrutement à Regradio.
0: OK. okay ouais, donc, c'est vraiment les deux grandes communautés dans lesquelles tu étais investi. Ouais. Et en étant euh, investi quand même dans le space euh, à travers euh, bah, différentes communautés NFT, différents médias euh, que tu as pu rejoindre ces derniers mois, Comment... j'imagine en plus que tu dois être euh, sollicité encore plus par les news quand tu te renseignes, etc. Donc euh, tu dois euh, voir énormément de projets euh, passés, de collections, etc. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues d'investir euh, comme avant, te positionner dans les collections Est-ce qu'il y a trop d'infos et du coup tu es sous l'eau euh, ce que sinon ça t’ouvre des opportunités pour faire des bons moves. Parce que moi je t’avoue que c'est un sujet euh, s'organiser dans le web 3 pour suivre l'info c'est un peu euh, un peu galère. Euh,
1: alors ça va dépendre ce que ce que tu fais et autres mais en fait c'est euh, moi il faut savoir que je passais euh, là un peu moins mais euh, je le fais en fait quand je travaille euh, je mets tout, avant je mettais toujours de la musique. Donc, dans mon travail l'année dernière, par exemple, euh, j'ai shifté de la musique au space. Donc, c'est-à-dire que j'avais le droit d'avoir des écouteurs à mon taf et d'écouter ce que je voulais, donc, euh, tant que mon taf était fait. Euh, donc, du coup, je passais mes journées à écouter des spaces pendant mon taf. Et en fait, ça m'a appris plein de choses, euh, fait rencontrer énormément de monde parce que je ne parlais pas spécialement sur les, euh, sur les spaces. J'écoutais juste ce qui se passait. J'avais un genre de programme journalier. J'étais avec le matin. Euh, si je commençais à 8h, bah, j'écoutais un space et jusqu'à euh, jusqu ce que je finisse mon taf, c'était 18h. Bah, du coup, j'écoutais des spaces. Là, depuis que je suis à Regradio, je l'ai un peu moins fait parce que je suis beaucoup plus en call. Mais, euh, mais je continue à le faire et moi, je trouve que moi, les plus gros alphas que j'ai eu que j'ai vu euh, ça a été sur des spaces. Parce que tu as des personnes qui arrivent qui vont parler d'un truc. Euh, PP, euh, le shitcoin, je me rappelle, j'étais sur un space. Euh, je crois qu'il était euh, 7 h du mat, un truc comme ça. J'écoute le space, un mec qui parle de PP, le market cap, il était même pas à 10 millions. Euh, euh, en fait, c'est que des trucs comme ça. Et donc, moi, je dirais que les infos, je les ai toujours eu sur les space. Euh, de travailler à Regradio, ça m'a pas du tout apporté euh, des nouveaux alphas ou autres. Ça m'a juste. Bah, parce que, enfin, ouais, non, ça m'a juste bah, ouvert encore plus à la communauté et connu, permis de con connaître encore plus de monde. Mais après, euh, en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est euh, le fait d'être sur des spaces, participer. Et après, bon j'ai rencontré aussi une fille qui s'appelle Mika, euh, qui est une des créatrices de contenu pour Radio. Euh, elle, elle m'a énormément aidé dans tout ce qui est développement, euh, rencontrer du monde, euh, ajouter dans des groupes. Parce qu'en fait, si tu... Je l'ai supporté dès son... Depuis un an, ça fait un an que je la supporte à fond et euh... Euh, du coup bah c'est enfin ça m'a aidée, elle m'a fait rencontrer du monde, tu rencontres des gens et après bah essayer d'aller sur des spaces et parler avec le monde. Mais je pense que c'est le la chose la plus ouais c'est ça qui m'a aidée le plus sur euh, voir les collections, aider et autres et après rester sur le sur la timeline tu vois par exemple là il y a eu le mine de ninja alert euh, Ninja alerte, j'ai eu, j'ai réussi à avoir la, pla... la presale parce que je regardais euh, ce qu'il y avait sur le timeline. J'ai vu des gens faire des vidéos avec des pizzas, en bouffant des pizzas. Je me suis dit putain, mais c'est quoi ça Bah du coup, j'ai regardé, <rire> j'ai essayé de grind. Il y avait personne qui voulait faire un discount call avec moi. Du coup, j'ai, j'ai changé. J'ai fait une vidéo en bouffant des pizzas avec euh, mon chien et celui de mon frère. Euh, j'ai eu un message de Trevor directement. Il m'a dit, mais c'est trop cool et tout. Euh, bah c'est bon, euh, t'as la presale, tu vois. Enfin. En fait, c'est vraiment, il faut les chercher. Je pense que ça ne vient pas à toi. Après, c'est sûr que tu peux, comme ils appellent ça, les cabales. Tu peux avoir un groupe chat qui peut t'aider et autres, mais j'ai jamais eu un groupe chat qui m'a dit, bah, tiens prends ça, euh, tu vas faire des sous. Non, c'est franchement, je regarde, je cherche. Et euh, t as peut-être tes potes, ouais, des fois j'ai des potes qui vont dire, ouais bah moi j'ai investi sur ça ou euh, j'ai des white lists pour ça si ça vous intéresse machin et tout. Mais franchement, euh, je fais pas partie des gens qui ont. Euh, euh, tous les euh, toutes les tous les alpha et euh, tous les trucs avant ça je pense que c'est les grosses euh, personnes les gros influenceurs mais euh, mais du coup ouais non je pense que toutes les infos je les ai les space c'est cool tu vois parce que tu as, as les gros space comme ceux de par exemple Farok ou Nifty Portal portal ouais ou euh, euh, qui eux sont déjà des gros space et des, des des gros, moi, c'est enfin, je les compare un peu, tu sais, comme les grosses compagnies qui sont implantées, ils ont leurs choses, ils ont leurs trucs. Mais après, tu as les plus petits spaces où tu as tout le monde qui peut parler, comme par exemple Pingu qui fait son euh, cross de pont même s'il a énormément de personnes à l'intérieur. C'est des spaces où tu peux aller communiquer. En fait, tu montes sur stage, tu parles avec les gens, c'est normal, tu peux avoir une discussion logique, et en fait, du coup, bah as. En, dans le, au fur et à mesure de ces discussions, bah en as un qui va apporter une info. Ah bah les gars, regardez, j'ai vu il y a ça. oh bon va bah, regardez on en a parlé de ça. Et en fait, après en ayant connu ces gens-là, ils t'ajoutent dans des groupes chat tu parles avec eux. Et après des fois, bah voilà, la personne qui va dire, bah j'ai vu il y a un mine sur Solana, ça va être ça. Euh, Peut-être qu'une autre personne elle va dire, bon bah les gars, j'ai trouvé euh, un truc sur Ethereum. Euh, regardez, moi j'ai investi sur ça. Mais voilà, après tout le monde sait que c'est euh, NFA et puis euh, on regarde. Mais je pense que ouais, c'est les spaces les plus euh, là où j'ai le plus d'alpha.
0: Ok. Et pour t'organiser, tu te crées des listes sur Twitter ou sur un truc que je n'utilise pas trop ou pas forcément. Euh, pour
1: regarder par exemple. Euh... Euh... Ouais, si,
0: pour classer un petit peu, je sais pas, par exemple, tu as une liste sur ETH, une liste sur Sol ou une liste euh, des mecs influents des États-Unis.
1: Euh... Ah non, bah en vrai, euh, j'ai pas. Alors je sais, enfin, je m'organise pas du tout euh, <rire> dans ce sens-là. <rire> non, en fait, je reste sur euh, vraiment, je reste sur Twitter, je reste sur mon timeline. Je fais juste attention à qui je qui je euh, qui je suis et, euh, et j'essaie de voir en fait euh, euh, bah, en fait tu te souviens des noms tu vois quand tu vois les personnes dix fois et qu'il a dit euh, la, le mec pendant dix fois il t'a euh, il t'a envoyé des bons euh, des bons trucs bon bah tu te dis bon en fait du coup lui je vais faire plus attention à son profil ou sinon j'ai des j'ai les notifications sur les personnes que je veux vraiment suivre euh, mais sinon je fais pas de liste parce que en fait ça m, ça me plaît pas trop de changer de timeline et autres et puis en plus, les listes, elles sont, euh, les trois quarts peuvent être publiques, en fait. Donc du coup, euh, je ne me dis pas... Je n'ai pas trop envie que les gens, ils reçoivent une notification en mode « Salut, elle te stalk <rire> !» Ouais, vois.
0: Je, vois, je comprends. Donc, euh,
1: donc du, coup, euh, du coup, voilà. Mais euh, ouais, non, je... je non, j'ai n'ai pas de liste. Je, je pense que c'est le suivi. Et en fait, quand tu as vraiment envie de suivre une personne, bah, tu te souviens de son nom. Et euh, Après, euh, peut-être que j'en oublie, hein, tu vois. Euh, c'est peut-être aussi mauvais de ne pas faire de liste et de ne pas s'organiser de cette manière. Mais, euh... ouais, j'ai pas trop, euh... trop d'organisation là-dessus.
0: <rire> ok, ça roule. Bon, je ne les utilise pas encore, donc euh... pas de retour non plus dessus. Mais c'est vrai qu'il y a vite beaucoup de choses et à suivre, ce n'est pas, euh... pas forcément évident. Et, ouais, euh... okay, ça... et ces derniers temps, il... ouais, pardon.
1: Non, 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 je voulais dire c'est compliqué. Après, bon, après c'est une question d'organisation et je pense que chacun a son, son type d'organisation différente.
0: C'est ça. C'est ça. Et euh, dernièrement, tu as des collections, toi, qui t'ont euh, marqué Tu disais tout à l'heure, peut-être pour le podcast, tu voulais un board ape. Aujourd'hui, tu ne voulais pas forcément te positionner dessus. C'est quoi ta vision euh, actuelle de ce qui se passe mmh.
1: Alors, moi, je trouvais ça cool sur le fait du board ape avec le, le système où tu pouvais justement recevoir de l'ApeCoin si tu staggais ton board ape. Euh, mais, en fait, ma... Ma vision, elle a un peu changé parce que c'était vraiment dans le côté des gens. Moi, enfin, je suis quand même énormément à aller me sauter sur des trucs. Des fois, je ne sais pas trop. Euh, S'il y a une collection sur laquelle je m'intéresserais le plus, c'est les Pudgy Penguins. Euh, bien sûr, euh, j'avais un Lil Pudgy, je l'ai vendu et après, ça a skyrocket au-dessus d'un NTH. Euh, c'est un peu ma vie en ce moment. Donc euh... <rire> du, coup... Euh, du coup, voilà. Mais en vrai, j'aimerais bien ouais, les Pudgy Penguins parce que je trouve ça intéressant ce qu'ils font. Euh, les founders, ils sont top, ils sont super euh, à l'écoute de la communauté. Euh, J'ai eu un, un Lil Pudgy, je crois, pendant un mois et demi ou deux. Et, euh, et c'est trop cool. Ils, ont des, ils sont vraiment présents avec la communauté, ils font des choses sympas. Euh, moi, bah, tu vois, j'adore les... toutes les peluches et tout, même si ça fait. Les gens, ils me disent Ouais, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec des peluches t'as 28 ans. Et je... Mais en fait, bah, moi, je les ai sur mon podcast et genre, ça rend trop bien. Euh, ils sont cool. Euh, J'en achète des... des peluches. Je crois que je dois avoir une dizaine de peluches Budgie et euh, la même sur v Friends et autres. Donc, euh... ouais, j'aime bien ce qu'ils font. Et puis, euh... je pense le fait qu'ils essayent de reproduire un... un système un peu dans le même genre que Club Pingouin alors que bah, moi, j'ai grave joué à ce jeu-là quand j'étais petite. C'est cool, ça change. Et, euh, bah, ouais, je pense que c'est la collection que je regarde le plus en ce moment même. Euh... Après, sinon, il y a des petites collections en mode pour euh, s'amuser, rejoindre un club ou un truc comme ça. Mais sur une des collections qui est quand même assez... Euh, avec un floor price qui est quand même assez euh, important, je dirais Pudgy win Et après, bon, bah le grail du grail, le jour où j'aurai de l'argent à mettre là-dedans, euh, ce serait un punk mais bon... Euh... Il absolument pas euh, 150 000 euh, euros à mettre dans une NFT euh, actuellement. <rire>
0: pas encore, pas encore. <rire>
1: enfin, bah, J'espère un jour, mais bon, après on verra. Euh, peut-être en farmant ces airdrops et autres, euh, ça pourra peut-être un jour venir, mais... Euh... <rire> ah, c'est vrai que c'est un peu la
0: méta. Euh, ça aussi, il y, y en a partout, où il faut s'organiser euh, pour faire l'airdrop, c'est incroyable.
1: Ouais, bah après, j'en ai pas fait encore énormément. J'en avais fait juste un, mais... Euh... Je pense qu'en vrai, c'est cool. Et en fait, on en parlait, je crois que c'est passé. Bah, on en parlait avec euh, dans, dans le Radio France. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir plus de liquidité dans le, dans le space sans avoir à mettre ton argent euh, que tu gagnes avec ton travail. Quoi. Donc, euh, mmh. c'est
0: Ouais, c'est clair. Ouais. Ok, eh ben, écoute, top. Et, euh, et toi, c'est quoi ta vision de cette année euh sur le space en général, ou dont on travaille avec euh, Rug Radio avec un, un cycle haussier qui se dessinerait J'en parle toujours au conditionnel, on n'a pas de boule de cristal. Mais comment tu penses que ça va, tout ça va évoluer euh, avec peut-être beaucoup de nouveaux entrants, beaucoup de liquidités
1: euh, Moi, je pense que on n'est pas encore dans le, boule, dans le bull run. Euh, il n'arrivera pas demain. On n'aura pas une masse d'adoption ad dès demain non plus, euh, parce qu'on n'est pas prêt. Euh, je pense que les gens ne sont pas encore prêts à... À rentrer dans le space, à être responsable euh, de la manière dont en fait, le Web3 crypto NFT euh, nécessite d'être responsable. C'est-à-dire que un... tu vas envoyer de la crypto à une mauvaise adresse, tu es mort. Crypto, tu ne la retrouves pas. Tu vas connecter ton lien, euh, tu vas connecter ton wallet à un mauvais, euh, un mauvais site, euh, tu peux tout perdre du jour au lendemain. Euh, je pense qu'on n'est pas prêt pour ça. Euh, donc après, euh, je pense que c'est bien le fait qu'il y ait eu les ETF. Euh, c'est très bien. Ça, ça ramène du monde dans le space. Ça va ramener de la liquidité. Mais euh, moi, je pense que cette année, ça va être euh, intéressant. Je ne suis pas du tout euh, dans le genre à regarder les chartes. Je ne sais absolument pas regarder les chartes. Donc, je ne peux pas te dire, je pense que le Bitcoin, machin et tout, je ne sais pas. Mais je pense que c'est... Un... On a des... On a des facteurs qui avancent, euh, qui permettent de ramener du monde dans l'écosystème. On voit que les il y a des grosses marques qui étaient dans le space, qui s'en vont. Il y a des grosses marques qui reviennent. Il y a des grosses marques qui essayent de fonctionner, qui essayent de travailler avec le space. Donc, euh, ça va être intéressant. Moi, je pense que les personnes doivent vraiment juste apprendre à, à être responsables sur ce qu'ils font. Euh, et voilà, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué de savoir euh, qu'est-ce qui va se passer comment sentir tirer l'année euh... tant qu'on n'a pas un autre crash comme FTX j'ai envie de dire c'est cool tant mieux ça rassure euh, mais après on ne sait pas ce qui peut se passer quoi donc euh, s'il faut demain en France ils peuvent nous interdire les cryptos euh... <rire> s'il faut euh, demain aux US ils peuvent avoir un autre crash enfin en fait on ne sait pas trop ce qui peut se passer donc en fait il faut se préparer je pense un peu à tout euh, moi j'aime bien enfin tout le monde me dit ouais franchement t'abuses moi, j'aime bien quand ça, quand ça rebaisse et parce que, du coup, <rire> on continue à investir. Je dis, franchement, vous êtes tous là en mode « Ouais, c'est le bear market, machin et tout ». Et je dis, franchement, moi, je suis trop contente quoi, parce que, bah, du coup, ça me permet d'acheter des cryptos au, au prix que bah, je euh, J'en aurais beaucoup plus à un prix, euh, à un prix plus bas que euh, si le Bitcoin il était encore à l'all-time high. Quoi. Donc, du coup, euh, voilà.
0: ouais C'est un peu la vision que j'ai sur le... Bon, le vrai bon coup que j'ai fait, c'est que j'ai accumulé du Solana l'année 2023 donc c'est ah bah, un bah, bon bah, ben mouvement <rire> mais c'est vrai que quand tu le vois à 100 balles alors que tu l'as eu à 20 ou un peu moins bon t'aimerais bien qu'il y ait une, une autre baisse pour réaccumuler ça c'est clair
1: bah tu moi ouais, comme non. dans ces moments là je me dis bon c'est toujours mieux que les 250 balles ou les 300 balles quand c'est à l'all time high tu vois
0: oui aussi ouais mais
1: <rire> euh, je suis d'accord je suis d'accord totalement après bah voilà de toute façon ça arrive hein. et puis euh... Euh, on sait qu'il y a bon bah, n'a à remonter bon bah, peut-être qu'un autre jour ça va redescendre un peu on sait jamais
0: c'est ça Daniel nous le dira
1: exactement c'est ça
0: et eh bien écoute on va tranquillement se diriger vers vers la conclusion et pour conclure j'aime bien poser euh, trois questions identiques à tous mes invités uh -huh. qui sont pas préparés mais ne t'en fais pas <rire> c'est pas bien compliqué euh, donc les trois questions que je pose à la fin de chaque épisode c'est qui aimerais-tu voir euh, dans le podcast
1: euh, Première question. Dans le tien Dans le mien, ouais. Euh, bah après, je pense que ça dépend, euh, ça dépend le type de contenu. Parce que toi, du coup, tu, tu as beaucoup en français, c'est ça
0: euh, Pour l'instant, je fais exclusivement en français. Ouais. J'avais... Euh, en gros, j'ai trois cibles. Euh, bah, des holders de clones. Mm -hmm. euh, même si tout le monde euh, n'a pas la banane <rire> dans la collection en ce moment. Mm -hmm. euh, des joueurs de Stephen. Euh, Oh, le move to earn très connu parce que j'y joue depuis pas mal de temps maintenant. Et ouais. après c'est des builders de l'écosystème euh, comme toi par exemple, Frenchy que j'ai pu recevoir, Monsieur Habit, euh, ouais. etc. Euh,
1: bah je dirais, bah, du coup si c'est du français, et après bon bah en builders et autres, moi je dirais bah ton bu... le but ce serait HR, ce serait trop cool pour toi, ça je serais super contente pour toi. Euh, mais après dans les en euh, français euh, en français en français bah après en créateur de contenu tu as tout ce qui est John Carr tu as Rémi ceux qui font le NFT Morning il euh, y a énormément de français après si tu as besoin mmh. d'avoir Farok dessus euh, on peut toujours le demander parce que Farok il est français ouais. Euh... ouais je sais après je sais pas bon. trop en français, bah, je... bah après, dans les clones, t'as Benito qui est français. <rire> donc, ouais, j'ai
0: tagué dans un post hier, hein. on verra plus tard, je pense.
1: <rire> ouais, je l'avais demandé, de. j'avais été en contact avec lui pour justement qu'il vienne sur Regarde de France, mais il m'avait dit en fait, je peux pas faire des space tant qu'on qu fait pas d'annonce en fait, parce que du coup, bah, les holders vont trouver ça pas, pas très juste d'aller sur un space en français, parler de la collection, alors que je parle même pas de la collection en anglais, quoi.
0: Ouais, bah, il marche un peu sur des ensembles, donc
1: euh...
0: faut faire gaffe, ouais. <rire> Oh bah, tu m'as déjà donné pas mal de noms. Je te remercie. Euh, si. Bon, tu as, as un peu donné la réponse, je pense, euh, pendant l'épisode, mais si tu avais un budget limité, euh, quel NFT tu t'offrirais
1: euh, Le punk.
0: Il y en a un en particulier que tu as déjà repéré ou, ou pas Alors,
1: je t'avoue que non, pas trop. Bon, ce serait un punk avec des traits euh, féminins, justement. J'aime bien ceux qui ont les cheveux roses. Ah ouais. euh, mais... mais après... Euh... Non, je sais pas, juste un punk avec des traits féminins qui me plaît. Euh, parce que, en fait, autant des fois, j'achète des NFT, j'en ai rien à foutre, je regarde pas trop, je prends vraiment au floor et je me dis, bon, tant mieux. Mais je pense que si j'ai un punk, c'est vraiment, euh, je regarderai, je ferai attention aux traits. Euh, parce que c'est quelque chose que je garderai, quoi.
0: Yes. Oui, celui-là, normalement, on va le garde un moment. Si on en a un.
1: Après, c'est comme je dis à tout le monde, on en parlait avec mes patrons, c'est en mode, est-ce que, que, est que si t'achètes un punk. Faut que tu te mettes un, un seuil de, de prix, tu vois. S'il atteint ce prix-là, est-ce que tu vas te dire, bon, bah, si j'achète un punk et que je l'achète 300 000 balles, mais qu'un jour j'ai une offre à 4 millions parce que c'est le bull run bah, faut se mettre une, un but, tu te dis, bon, bah, 4 millions, ouais. c'est pas 300 000, quoi, tu vois, ça fait quand même quelque chose. Donc, euh, soit tu euh, t'en as pas besoin, bon, bah, ok, mais je pense que, enfin, si t'es pas non plus euh, super riche, euh, bah, en... c'est sait jamais, quoi, tu vois. Donc, c'est mix mix donc euh... mais je me dis tant qu'à mettre autant d'argent euh, si un jour j'ai de l'argent à mettre là-dedans et si j'en ai autant bah, c'est vrai que je prendrais quelque chose qui me, qui me plairait
0: quoi. Mmh. ok cool et dernière question c'est si tu avais un conseil à partager aux, aux auditeurs quel serait-il en rapport avec le space plutôt
1: c'est drôle je la pose il y a tout le monde qui la pose cette question sur les ah ouais
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> moi aussi je la pose euh, je dirais euh, bah en fait euh, faites des recherches regardez euh, engagez avec les gens moi c'est vraiment ce qui m'a aidé genre être reply guy euh, parler avec les gens n'hésitez pas à poser des questions en fait parce que les gens des fois n'osent pas poser des questions et en fait ils se trompent ou ils font des erreurs et autres donc vaut mieux poser des questions et prendre le temps euh, moi je sais que des fois j'ai des personnes par exemple qui qui m'envoient des messages et qui me disent « Oui, je suis nouveau dans le space, machin et tout. Tu me conseillerais quoi ?» Bon, je fais aucun conseil en investissement. Mais tu vois, si tu lui dis « Bon, bah écoute, euh, tu devrais regarder sur un échange euh, centralisé. Tu vas dessus pour tout ce qui est NFT. Fais attention. Euh, on sait qu'OpenSea, il n'y a pas tout le monde qui kiffe. Mais bon, pour les débutants, moi, je trouve ça vraiment cool. Euh, tu peux regarder, tu peux voir les collections et autres. Donc, euh, ouais, je dirais euh, faire des recherches, euh, prendre ton temps, toujours euh, faire attention sur quoi... Euh, sur ce, que, sur ce que vous allez signer en transaction. Il euh, y a des tools maintenant qui sont faits pour, comme euh, Pocket Universe ou et et autres qui sont là pour vérifier son... les transactions. Donc, en fait, faire attention, ouais, prendre plus de temps avant de, avant de signer quelque chose. Euh... Faire attention aussi aux messages que l'on peut avoir parce que, bah, du coup, il y a énormément de scammers. Moi, par exemple, euh... il <rire> y a euh, des personnes qui nous disent qu'ils bossent avec nous euh, chez Regradio et Decrypte, mais en fait, ils ne sont pas du tout dans la team. Donc, euh... Plein de choses comme ça, en fait, il faut faire vraiment attention. Poser des questions, euh, pas minter n'importe quoi à gauche, à droite. Et en fait, surtout si c'est nouveau, bah, investir de l'argent. En fait, si tu le perds, c'est pas grave, quoi. qui hmm. qu va pas changer vie donc, euh... donc du coup, voilà, ouais, c'est ce que je dirais, je pense.
0: Ok, top. Bah, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la phrase euh, « investissez ce que vous avez à perdre ». C'est plus ça, ouais, investissez ce dont vous n'avez pas besoin. C'est plus ça le truc parce que ah. personne n'est prêt à perdre de l'argent.
1: Bah en fait ça dépend de la, de la manière dont tu le prends tu vois par exemple moi ce que je me dis c'est que en fait, euh, l'argent que j'étais prête à, que je mettais quand j'allais quand je sortais euh, quatre fois par soir euh, dans des bars avec mes copines euh, et qu'on se faisait des soirées où tu sors à, à je ne sais pas combien et en fait euh, bah du coup mon, je sors moins mais du coup c'est plus de l'argent que je mets là dedans donc en fait c'est de l'argent que tu vas dé que je dépenser dans tous les cas donc en fait mmh. juste, euh, donc c'est pour ça que moi je dis que tu es prêt à perdre parce que du coup en soi, es pas, tu vas le dépenser dans tous les cas euh, c'est pas de l'argent que... Parce qu'il a... y a beaucoup de gens aussi qui me disent « Oui, bah, en fait, au lieu de mettre de côté, j'ai investi là-dedans. Bah, » Après, je leur dis « C'est un peu con. » Parce que du coup, tu mets de côté, c'est vraiment pour garder. Et en fait, bah, tu sais pas si tu vas le garder ou pas. Parce que, ok, d'accord, tu peux investir dans la crypto, ça peut monter. Mais en fait, si un jour, tu as besoin de le récupérer et que la crypto, elle a chuté de 90%, bah, en fait, es dans la merde, quoi. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment de l'argent où tu es prêt à perdre plus que de l'argent ou... Jusque de l'autre côté, quoi, tu vois. Mais euh, c'est pour ça, ça, a ça que l je... du loyer. <rire> voilà, c'est ça. Exactement.
0: Bon, bah, écoute, top. Eh ben on va arriver à la... à la fin de cet épisode. Je te remercie encore d'avoir accepté euh, l'invitation. Ça a été simple et efficace, mais comme avec la majorité des invités, donc c'est chouette d'organiser euh, des épisodes euh, de manière hebdomadaire. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter pour conclure Ou on a fait le tour
1: euh, non, bah, écoute, c'était top. Franchement, c'est cool. Ça fait du bien de parler en français un peu. Ouais, j'imagine.
0: C'est un, ah un, ouais, un peu, peu moins cool. d'efforts ouais. à fournir.
1: Non, cool. bah, après, en vrai, ça vient tout seul. Apprendre anglais, vu que je parle le 99% de mon temps maintenant en anglais, mais c'est vrai que c'est cool, ça change. Et euh... non, non, c'est sympa, ça, ça me plaît, c'est cool.
0: Bon, bah top. Bah écoute, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Et euh, bah, je mettrai évidemment tes réseaux sociaux et notamment celui. Euh de ton podcast dans la barre d'infos pour ceux qui voudraient te découvrir s'ils ne te connaissent pas
1: trop oh cool, merci beaucoup
0: merci beaucoup Eve, à bientôt
1: Allez, bonne journée, ciao.
0: ciao